0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Hoy, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, te ofrecemos un evento realizado en la factoría Cruzcampo de la ciudad de Sevilla. A continuación podrás disfrutar de un coloquio donde distintos líderes económicos de la región realizarán una serie de cuestiones al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. En esta ocasión contamos con la participación del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, la CEO de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente, la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken en España, Carmen Ponce, y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Tato. Moderando y presentando este encuentro, podemos escuchar al delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Antes
1: de nada, muchísimas gracias consejera. Hoy contamos con la presencia de tres consejeras de ...el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...muchas gracias por estar aquí... ...si tienen que ir un poquito antes de que finalice el acto... ...pero bueno, no harán mucho ruido y se irá... <risa> ...empezaremos... ...bueno, es un formato nuevo, un encuentro económico... ...en el que queremos que bueno... ...que representantes, líderes de la economía... ...o de diferentes sectores de la economía... ...le hagan preguntas en este caso al Vicesecretario... ...de Economía del Partido Popular... ...de cara también a ver un poco la, 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 ...lo que nos trae... ...en el caso de que el Partido Popular... ...llegue a formar gobierno de España... ...y qué es lo que podemos encontrar ¿no? romper la dinámica tradicional de los encuentros informativos de Europa Press. Y, bueno, simplemente yo creo que aquí ellos son los protagonistas, van a ir haciendo preguntas, van a eh, el vicesecretario va a, a intentar contestar o ser explícito en ello. Tiene también estas pantallas para poder apoyarse en el caso de que quiera exponer algo más concreto, algún tipo de gráfico, o cualquier tipo de apoyo a la hora de, de, de sus explicaciones. Y, bueno, estamos aquí en la factoría de Cruz Campo. Yo creo que lo más correcto sería empezar por por Carmen Ponce, eh, la anfitriona, la, la que nos, nos acoge en el día de hoy. Tiene un cargo muy largo, pero bueno, vamos a intentar. Directora de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad de Génica en España y Presidenta de la Fundación, de la Fundación Cruz Campo. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por escoger esta, esta Factoria Cruz Campo, que es la sede de la, de la Fundación para organizar esta mesa. Y bueno, un placer estar aquí. Eh, compartiendo mesa y, y contigo, Juan. Me toca a mí arrancar, ¿no? Entonces, sí, con la primera pregunta. Muy bien. Bueno, pues eh, quería preguntarte sobre fiscalidad y consumo. Eh, como empresa de gran consumo y, y estrechamente vinculada eh, al, al sector eh, hostelero y al sector turismo, un sector bastante importante, casi un 20% del PIB. Estamos asistiendo con cierta preocupación a, a la pérdida de confianza paulatina de los consumidores. A...
3: Agradecer a todo el mundo que, que haya sacado un hueco en esta campaña que está siendo algo intensa. Para los que están tristes, eh, no se está acabando, en mayo están las europeas, o sea que tranquilos que esto llega. Eh, agradecer a Europa Press y a, y a Fran el, el encuentro, el, el que nos hayáis dado la oportunidad, a, a los que me acompañan. En la mesa que yo pensaba, y digo, hay tres cosas que tienen en común. Eh, las, tres que están, las, las cuatro personas que están aquí, eh, en algún momento me han regañado por algo que hacíamos en la Junta, que no hacíamos bien. Han tenido esa confianza, para mí es muy importante que hayan tenido confianza. A los cuatro les he llamado durante la pandemia para, para preguntarle cosas de cómo veían, algo personal. Y yo creo que en este caso con los, con los cuatro con las cuatro he sido, hemos tenido la, el mantener esa relación. ¿no? En cuanto a lo que, que planteabas, Carmen, eh, un dato. O sea, yo sé que el otro día en el debate me criticaron por sacar muchos papeles. Pero es que los de Hacienda, o nos apoyamos en datos para que seamos creíbles, entre que no somos los más simpáticos, ni tampoco los más tal, Montoro tampoco era, no somos especial, ni alto, ni guapo, ni tal. Pues, Oye, por lo menos que la gente nos crea, ¿no? Y entonces eso es importante. Entonces, vamos a dar un dato. Si comparamos el año 2019 con el año 2022. En el año 2022, eh, el PIB no había recuperado los datos previos a la pandemia. O sea, estábamos en una economía peor que en el año 2019. ¿Cuánto pagasteis todos vosotros? 43.000 millones de euros más de impuestos 43.000 solamente en impuestos ¿eso tiene que afectar al consumo o no? por supuesto ¿qué está diciendo el Banco de España? ojo que está cayendo el consumo y la inversión ¿qué plantea Fijo por ello? dos cosas principales eh, y luego una tercera en sociedades pero la deflactación del IRPF para devolver parte del dinero que el esfuerzo que estáis haciendo en el impuesto de la renta derivada de la inflación, que no del crecimiento económico a las familias otro dato, de enero a mayo se llevan recaudados, con lo que dice la agencia tributaria, 5.000 millones más en el IRPF que el año anterior, que ya estábamos hablando. O sea, es un no parar. Y eso no ha significado que haya cambiado nuestro país, porque, por desgracia, un déficit del 4,8, Portugal el 0,4. Oye, ese no es el camino. Con lo tanto, esa deflatación de devolver a las familias una parte del esfuerzo que están haciendo va orientada al consumo. Como tú decías, esa fiscalidad orientada a lo que a lo que permita fomentar el consumo y fomentar la inversión, esa rebaja del IVA en la cesta de la compra, pero en lo que vale dinero, en la carne, el pescado y las conservas, con carácter temporal, pero mientras la inflación la tengamos así. Y creo que otro elemento importante es trabajar el rebajar la inflación, para que la gente no pierda poder adquisitivo. Si cogemos los datos de, de la OCDE, han crecido el 0,8. El poder adquisitivo de, las, de, los, de los ciudadanos que están en los países de la OCDE. España ha perdido el 5,1. Entonces, más impuestos, pérdida de poder adquisitivo, más inflación, al final el resumen es que la gente lo tiene que reducir del consumo y si en este país no consumimos tenemos un problema que ya nos está apuntando el Banco de España, entonces la fiscalidad. Y en cuanto al IVA, en el IVA tenemos un problema yo no quiero tampoco contar todo bueno porque todo no es bueno. Con lo... Pensemos que Portugal, España, Portugal, España sube impuestos, Portugal baja impuestos. España un déficit del 4,8, Portugal del 0,4, 11 veces menos. Cataluña, impuestos más altos, déficit y deuda descontrolada. Valencia, impuestos altos, déficit y deuda descontrolada. Madrid, impuestos bajos, déficit y deuda controlada. Andalucía, impuestos bajos, déficit y deuda controlada. Esto va de buenos o malos gestores. Nada más. Entonces, es verdad que tenemos una cierta tensión ahí y no, no tenemos claro que Europa nos vaya a permitir trabajar con esa rebaja de, del IVA, pero creemos que la deflación del IRPF sí que la podemos hacer, la rebaja del IVA para el consumo en materia de carne pescado lo podemos hacer, sí. quitar las, las trabas administrativas y burocráticas lo tenemos que hacer y en ese camino seguro que somos capaces de poner en marcha, porque yo en esta campaña no sé cuántos proyectos he escuchado que están parados, muchísimos, todos los días alguno. Todos los días, todos los días. Y me quedo con una frase que nos dijeron el otro día en un desayuno con empresarios, con Almeida. La frase fue demoledora, fue no nos jodáis. Y me gusta repetirla porque es que fue no que con tres palabras, no nos jodáis. Nada más. Eso es lo que tenemos que intentar, ayudar a la gente.
1: Uh -huh. Rápido, solamente lo apunte. Y la pila. ¿Va a creer, en el caso de que forme Gobierno no, del Partido Popular, van no, a creer no, no. en las ayudas directas? No. Porque la pregunta por la hostelería, por el sector no, turismo. No. ¿Cree Vamos a que son beneficiarias o, o son positivas las ayudas directas? Vamos a ver, las
3: ayudas directas, depende cómo lo hagamos. No hay nada que sea perfecto por un sí o por un no. Me explico, por ejemplo, en la Junta ¿no? van a hacer unas ayudas para los autónomos de más de 500 millones de euros.
1: Sí, pero bueno. hablo del sector, digo por centrarnos en lo que es el sector turismo y hostelería.
3: Tenemos más de 200.000 millones de euros en fondos europeos. Más de 200.000 millones de euros que tenemos que invertir de aquí al año 2027 uh -huh. y con una prórroga hasta el año 2029. Las ayudas tienen que ser para provocar cosas. Yo creo que al sector que lo ha sufrido hay que ayudarle. La Junta Andalucía lo hemos hecho y ha funcionado y ha servido. También es cierto que cuando se promete algo hay que cumplirlo. Es decir, si nosotros decimos que le quitamos a las comunidades autónomas el ingreso mínimo vital para hacerlo el Estado y resulta que llega un tercio de las familias que estaba previsto, datos del AIREF, si decimos que nos copian las ayudas directas a las familias más necesitadas de 200 euros, que nosotros proponíamos 300 euros, y tienen que presentar solicitudes y solamente le llega al 50% de las familias, entonces no vale la ayuda directa.
1: Sí. Bueno, el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Stato, buenos días. Muchas gracias por participar y por estar aquí. Pues aquí lo tenemos, puedes preguntar lo que quieras.
4: Muy buenos días y especialmente pues agradecer a Europa Press la, la invitación al Colegio Profesional y evidentemente a todos los, los asistentes aquí eh, en el día de hoy. Eh, Juan, eh, estamos, hemos entrado en el tema de, lo, de los impuestos, pero a mí me gustaría, eh, de alguna manera, a nivel macro, intentar contextualizar la situación en la que estamos y la que creo, bajo mi humilde punto de vista, que os podéis encontrar si finalmente pues, llegáis al, al Gobierno. Eh, se han relajado las la medidas de ajuste fiscal en Europa como consecuencia de la, de la pandemia. Eso ha, ha conducido a que bueno, pues, tenemos un una deuda que está en torno al 114, 113 de, del PIB, cuando las reglas eh, decían que no, pude, no podía superar el 60. Tenemos un déficit, en los últimos años pues, hemos triplicado eh, la cifra base que debe ser el, el 3%, hemos tenido el 9, el 4, estamos en una situación bastante complicada en ese, en ese aspecto y desde Europa ya nos están diciendo que hay que volver a las reglas de, de ajuste fiscal. ¿Cómo? No sabemos aún de momento, ahí están las negociaciones y me imagino que al Partido Popular, pues si llega al Gobierno, pues le tocará negociar. En el aspecto de cuál va a ser la previsible eh, evolución de, la, de nuestra economía, pues en el Colegio de Economía Ativamos que en este primer semestre, pues bueno, las, las condiciones son, son buenas, el turismo está tirando de, de nuestra economía, pero hay factores que nos llevan a ser eh, ciertamente algo pesimistas en el, segundo, en el segundo semestre. Hemos ralentizado nuestro crecimiento, las mejores perspectivas son de crecimiento de un 2%. Banco España, nosotros del colegio decimos que serán en torno al 1,8%. Pero ativamos varios problemas. De momento, la sequía. La sequía va a afectar muy negativamente en el en el, segundo, en el segundo semestre. Segundo, el sector exterior. La mayoría de nuestras exportaciones van dirigidas fundamentalmente a Estados Unidos y Alemania. Son dos economías que actualmente se encuentran en recesión. Y finalmente, la inflación. La inflación está llevando a una política económica por, por parte del Banco Central Europeo de subida de tipos. En España quizás no fuera tanto, tan necesaria ya, pero en Alemania la inflación todavía no está controlada, con lo cual van a seguir subiendo los tipos, lo que va a tener su incidencia, lógicamente, en el consumo. En este panorama, el Partido Popular, puesto que lo lleva en su ADN, pues plantea una bajada de, de, de impuestos, lo cual pues bueno, yo eh, la, la aplaudo. Pero la pregunta es, primero, qué impuestos se van a, a, a tocar fundamentalmente. Segundo, si no os da miedo que de alguna manera os vuelva a pasar lo que le pasó al presidente Rajoy, que llevaba en su programa la bajada de impuestos y cuando llegó al gobierno, pues se vio que Europa le dijo que no podía bajar impuestos y las consecuencias fueron que tuvo que subir impuestos. Y luego, por último, ya hablando de impuestos para terminar, como esta ha sido la legislatura de los impuestos, bajo mi punto de vista, está el impuesto de las grandes fortunas, que lo van a declarar inconstitucional previsiblemente, qué va a hacer el PP en relación al mismo, el impuesto del plástico... El impuesto a la, a la banca, que no está surtiendo los efectos deseados, y el impuesto a las eléctricas, que tampoco está eh, ayudando a contribuir al bienestar social. Muchas preguntas, pero he aprovechado ya el tema de impuestos para, para rematarlo, Juan.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Tato. Eh, yo creo que, en primer lugar, has dicho, se han relajado las reglas fiscales. No, no, no ha habido reglas fiscales. Correcto. O sea, es un gobierno en el que, primer año que tiene presupuesto, 2019, engaña a Eurostat y le rectifica a la, a la ministra María Jesús Montero, le dice que hay 3.000 millones ocultos y que el déficit no es el 2,9, sino el 3,1. Incumplimiento de reglas fiscales. En marzo, por desgracia, estamos con el COVID y evidentemente el expediente de déficit excesivo se olvida. No le pasa nada a España. Entonces, 19, cero 20, 21, 22 y 23 sin reglas fiscales. Y a pesar de eso, en España no hemos transformado nada. Porque hubiera sido una oportunidad para, para haber hecho inversiones, como dice Stato. Previsiones. Este gobierno nos sigue contando que esto va como, un, como una moto, ¿no? A algunos moto gripada, moto cuesta abajo y sin frenos, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Pero la realidad la ha contado Tato y la han contado mucho más gente. O sea, pueden decir lo que quieran. Esto, que, que yo sé que, ya os digo, el otro día me criticaban porque decía que utilizaba muchos papeles. Esto es la realidad de, de España. Es esta. España es la última o penúltima. Pero es que hay otros países que también han tenido guerra y COVID. Irlanda. Y crece al 27%. Yo me en el medio y muchos. Entonces, nosotros tenemos un problema, como bien explica Stato, que tenemos que ser capaces de superar. Pero fíjate que gran parte de los problemas que planteas, sequía. ¿Tenemos posibilidad de trabajar la sequía? ¿Tenemos posibilidad de trabajar el agua? Nosotros hemos estado visitando infraestructuras con 60 años, con pérdidas del 40%. ¿De verdad nos podemos creer que en España no hay agua? ¿Tiene sentido que le estemos dando todo el agua a Portugal, que Portugal está haciendo pantanos, el más grande de Europa, con el agua? Oye, que el agua es para compartirla, es ¿eh? solidaridad absoluta, pero... Oye, aprendamos de lo que está haciendo Portugal. Aprendamos. Oye, de los buenos siempre hay que aprender. Y al que le va mejor, tienes que escucharlo para ver cómo va. Has hablado también del, del sector exterior, que ahí tenemos que trabajar, y aquí hay gente que, que, que depende mucho del sector exterior, pues con mayor competitividad y productividad, que es otro elemento que no estamos teniendo en nuestra economía. Aquí nos estamos preocupando de hacer muchos titulares, pero de trabajar la productividad y la competitividad, no. Dice la AIREF que del año 2000 al año 2019 hemos crecido cada año un 0,9%. Oye, ¿y cómo trabajas la productividad y la competitividad? Pues mira, aquí tenemos simplificando, quitando toda aquella normativa que no, que no favorece, que al revés. El otro día nos decía, ¿saben cuántas normativas hay que cumplir para hacer un edificio, para construir un edificio de viviendas? Más de 300. ¿Y para hacer un supermercado? Más de 3.000. ¿Y cuántas le leyes, cuántas folios de leyes tienen que leer ustedes todos los días? Por cierto, sábados y domingos, para poder estar al día con lo que se publicó el año 2022. 380 folios. Sigamos. Sigamos y no le ayudemos al que hace innovación, y no ayudemos al que, al que hace investigación o sigamos. no Y luego los tipos de interés. Es verdad que el Banco Central Europeo ha tomado una decisión para intentar frenar la inflación. Yo no sé si es acertado o no, porque creo que había que haberlo visto antes, cuando algunos lo apuntábamos y nos achachaban de agoreros, y ahora quizá hay que tener cuidado de no pasarse de frenada, porque entre, entre el máximo y el mínimo siempre hay términos intermedios, y yo creo que en el término medio está la virtud. Pero... De esos más de 200.000 millones de fondos europeos, tenemos 84.000 millones de euros que son préstamos. Que algunos en julio del 21, ¿verdad, consejeras? Patricia, Rocío, Lina, hablábamos de que esos tipos se en práctica. Porque son 84.000 millones de euros que nosotros decimos de participar con las entidades financieras para poder completarlo y llegar a 100.000. Pero que hay para devolverlo, no sé si lo saben, hasta el año 2058. Hasta el año 2058. A veces parece que el resto no se han leído, es como lo de los peajes. Que no estaba, pues estaba por escrito y varias veces. Aunque María Jesús Montero o Bolaños digan que no, que se lea su plan, el suyo. Y ahí estamos, ¿no? Pues aquí con los préstamos pasa lo mismo. Con lo cual, creo que entre estas debilidades tenemos fortalezas. Lo que pasa es que hay que ponerlas en marcha. Decías la bajada de impuestos. Fijaros que nos hubiera encantado poder decir que vamos a bajarle a todo el mundo. Y la bajada que hemos hecho es muy selectiva. Es bajada del IRPF, la deflactación. Bajada de, del IVA, temporal, carne, pescado y, y conservas. Y por otro lado, en el impuesto de sociedades, si el Banco de España nos dice, oye, falta consumo y falta inversión, oye, vamos a fomentar la inversión, vamos a trabajar el I más D más I, sobre todo la I pequeña, para hacerla una I gigante, para, para provocar que la gente invierta, para captar inversión extranjera e inversión nacional, para darle confianza de que vamos a por esto. Y esto es dos vías, mejorar el sistema administrativo, Fijar qué sencillo, por eso hablamos del estatuto del contribuyente, de la relación bilateral real, y por otro lado, si hace falta, mejorar las condiciones de la innovación en los porcentajes para compararlo al I+.D., a la investigación, al desarrollo. Creemos que con esas tres cosas, y simplificando, que para mí es la más importante, somos capaces de, de activar. ¿no? Y decías de los impuestos, oye, vamos a ver, impuestos son las grandes fortunas. ¿No les resulta raro que sea un impuesto que surge cuando... Juanma Moreno va a Madrid y dice que va a quitar el impuesto al patrimonio de Andalucía porque anteriormente lo había propuesto Sumar o Podemos o ya no sé y, y, lo, y María Jesús Montero dijo que era una barbaridad, que eso no se ponía. ¿Qué países de la Unión Europea tienen impuesto al patrimonio? Cero, porque lo vamos a tener aquí. Expulsión en vez de captación. En segundo lugar, el impuesto sobre la banca. Oye, salen con un mensaje de vamos a poner un impuesto a banca porque tenemos que ayudar a las familias hipotecadas. ¿Alguien está en contra de eso? ¿Alguna entidad financiera está en contra de eso? Resultado, ponen impuesto a la banca. Ya han recaudado una parte. ¿Cuánto ha llegado a las familias? Lo han recaudado a ellos, se lo han quedado a ellos, pero a las familias hipotecadas no les ha cambiado la vida. Entonces, y en las energéticas. Oye, si yo tengo una empresa que factura mil millones, ¿se ve bien? Mil millones. Beneficios, cero. ¿Cuánto paga con el impuesto español? 12 millones, 1,2 y con el europeo, España, Unión Europea, cero, ¿correcto? Ahora vamos a esa misma empresa que factura mil millones y tiene un beneficio de 200 millones. ¿Cuánto paga con el impuesto español? 12. ¿Cuánto paga con el impuesto europeo? El 33, 66. ¿Es lo mismo? Lo que ha hecho Europa que lo que ha hecho... O sea, da igual que ganes o que pierdas, que en España pagas 12. Y Europa te dice, si no gana, cero. Y si gana, cinco veces más casi que lo que te... Bueno, más de cinco veces lo que hemos puesto en España. Alguien puede entender que si hay beneficios extraordinarios, se pague un, un impuesto extraordinario, pero si no hay, no. Eso es lo que ha hecho España. Nosotros vamos a mantener esto. Si María Eugenia o Gene, que tiene que invertir y aquí le vamos a cobrar 12 millones, le vaya bien o le vaya mal, dice no, yo me voy a otro país donde solamente me cobran si yo realmente tengo algo extraordinario. Si no, no. Porque si ganó algo extraordinario, yo lo comparo, si mañana solamente pudiesen vender zapatillas Nike porque el resto de las zapatillas del mundo no se pueden vender porque se estropean todos los sistemas, todo el mundo entendería que a Nike se le pide un esfuerzo para ayudar a las que no. Porque no ha sido por mérito suyo, ha sido porque las circunstancias, que es lo que ha pasado con la energía, solamente se podían vender. Por eso es lo que nosotros planteamos. Ese es el impuesto a las energéticas y el impuesto al plástico. Oye, ¿por qué tenemos que ser los primeros en España en poner impuestos? Un impuesto que no existe en el resto de Europa. ¿Por qué tenemos que poner la tasa Tobin donde se ha puesto, se ha recaudado menos de lo esperado y además se ha expulsado? Vamos a esperar porque Europa, para pagar el Next Generation, que estos señores decían que era gratis, que gratis no hay nada. O sea, hay gratuito, pero gratis no existe nada. No les engañen jamás. Gratis no existe. Existe el gratuito, pero porque lo paga alguien. Sino que se lo digan a Lina. La sanidad es gratuita, pero gratis no. Y que se lo pregunten a ella el esfuerzo que tiene que hacer para cuadrar los números. ¿O no, Lina? Más de 13.000 millones, ¿no? Eso... Vale, pues aquí lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de ir al ritmo de lo que marca también Europa. Y si Europa ha dicho que para financiar esto va a hacer una serie de impuestos, pues no seamos los primeros en ponerlos, que los ponga Europa para toda Europa y si se pone para toda Europa no produce distorsión.
1: Sí. Eh, ahora pasamos a ver el sector, sobre todo por la CEO de Alestis, lo que es innovación, lo que es un sector muy concreto. Pero usted ha dicho en varias ocasiones que se conocerá la situación real económica de España. ¿Usted cree que se llegará a conocer? Y segundo, ¿es verdad que hemos hipotecado a las próximas generaciones?
3: Vamos a hacer un análisis. ¿Cuánto tenemos de deuda? 63.000 millones de euros, ¿no? Hemos dejado de déficit. Sin reglas, pudiendo hacer y con recursos de, de la Unión Europea. Eso es una realidad. Eso es una herencia que le estamos dejando. Pensemos que hay una promoción de jóvenes, una generación de jóvenes que pueden tener 30, 35 años que ha vivido la crisis del, del 2008 de Zapatero y la crisis del COVID del 2020. Esa generación no ha visto alegrías ¿eh? todavía. Quizá, quizá el 17, el 18, el 19... Pero no ha vivido con alegría. ¿eh? No ha vivido una explosión de la sociedad como la época de Aznar, en la que la gente trabajaba, en la que la gente podía viajar, en la que tenía experiencias internacionales, en la que se podía comprar o alquilar un piso. ¿No se lo merecen? ¿De verdad? ¿Se merecen vivir en crisis? Pues eso es lo que le estamos dejando. Le estamos diciendo que no hay ningún problema. Al revés. Hay que decir la verdad, porque si engañamos, no ponemos corrección. Yo me quedo con el vídeo de Tony Nadal cuando le pregunta Rafa Nadal, por oye, el partido con Federer. No, Pues mira, oye, volea mejor que tú, saca mejor que tú, llega a las bolas mejor. Dice, oye, entonces, no, te tengo que decir la verdad. Ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero a la gente tiene que contar la verdad. Por eso el presidente plantea la auditoría uh -huh. y la verificación para poderle contar a los españoles la verdad. Cuando hablamos de Montoro, cuando hablamos del gobierno de Rajoy, hagas un dato. Cuando llega Montoro, ¿saben cuánto había en la caja? ¿Cuánto se recaudaba por año? 160.000 millones en impuestos. ¿Saben cuánto se recaudaba este año pasado? 255.000. 95.000 millones de euros más para hacer un déficit del 4,8. Es que les falta dinero, es que les falta. Y más y más que recauden, más es que esto no va de esto. No va de gastar más, va de gastar mejor, no va a desbloquear al sector privado, va de ayudar, incentivar, de picar al sector privado. Eso es lo que tenemos que intentar hacer. Y eso es lo que tenemos que poner la foto para que la gente sepa, como bien explicaba tanto, que la realidad no es tan bonita. Porque si no se lo contamos, nos encontramos que tenemos gente sin empleo pero cada vez, por ejemplo, hay más empleo sin gente. Hay más de un millón de personas que no tienen empleo. Que más de un millón de puestos de trabajo sin cubrir. Y frente a eso invertimos 20.000 millones para ser el último país de Europa.
1: <coughs> Mario Eugenia Clemente, CEO de Alesti Space. Eh, ¿Tu turno? A ver, bueno, vamos a cambiar el sector.
5: Gracias por, por la invitación y la oportunidad de poder eh, hablar con Juan eh, en un entorno tan agradable como este. Eh, hemos hablado de ayudas directas, hemos hablado de, de fiscalidad. Eh, ¿Cómo planteáis eh, fomentar la innovación y el empleo de calidad? Eh, ¿Estáis pensando en algún tipo de actuación de ahorro fiscal eh, para las empresas, no solo la aeronáutica, la de defensa, sino también cualquier empresa manufacturera? Que, que está gastando, está invirtiendo un montón de dinero todos los años en de, en, en la formación de sus empleados para conseguir estar en el estado del arte. ¿Hay algún tipo de idea fiscal para fomentar que las empresas sigan realizando esos esfuerzos que, que son beneficiosos para la sociedad al final?
3: Pues la industria es una parte fundamental. En Andalucía, por ejemplo, se ha conseguido incrementar en dos puntos el peso de la industria y eso es mérito vuestro en el, en el ámbito de, del PIB total de Andalucía. ¿no? Aquí, eh, primero, has hablado de un sector súper importante, defensa ahora mismo. Si hablamos de defensa, España ha adquirido un compromiso muy importante de inversión, muy importante. Eso puede ser una oportunidad o no, depende cómo lo hagamos. Si nos dedicamos a comprar fuera... Habremos cumplido el compromiso, pero España nos habrá beneficiado. Si nos dedicamos a potenciar nuestras empresas, a ayudar a nuestras empresas, porque además es un sector que permite una contratación mucho más directa, habremos aportado. El sector aeronáutico, el sector de defensa, cuando hace las posibilidades de su trabajo de de más I, acaba eso filtrando luego al resto del sector. Las principales innovaciones vienen de defensa y del sector aeronáutico, es decir, apostar por la defensa y por el sector... Ya no digo desde el punto de vista de compromisos con la OTAN, que eso ya lo doy porque ya está firmado, sino como país... Israel, gran parte de su innovación viene del ámbito de defensa. ¿Tenemos que apostar por eso o no? Pues yo creo que ahí tenemos que trabajar. Yo hago una idea. Cuando hablamos de innovación. Nosotros, nuestra generación, de casi todos los que estamos aquí, antes pagábamos 150 euros por un móvil, ¿no? Que nos permitía mandar mensajes y poco más. Hasta que llegó un señor que con innovación, con hacer cosas que nunca pensábamos que se podían hacer, pero que existían y preocupándose hasta cómo estaba el móvil por dentro, nos dijo que un móvil de 150 euros, que eso no valía para nada, que teníamos que tener el móvil de 800, de 1.000, de 1.200 euros. Y todos hemos entrado, todos, con innovación. Porque es hacer un producto en el que ya no te preocupa el precio. Porque tú lo que quieres es tener lo mejor que hay. Eso es a lo que tenemos que jugar, entiendo. Lo dice alguien que es funcionario, pero después de escucharos mucho. Yo creo que eso es nuestra capacidad. Pero ojo, que innovación tiene Alestis cuando hace tema aeronático espacial o tiene Heineken, cuando hace sus propias cervezas o tiene un autónomo, ¿verdad, Lorenzo?, cuando hace el, su, su startup para aportarle una idea revolucionaria que luego coja una empresa que es más grande. O la tiene, eh, cuando medimos datos, también cada vez más tenemos que meter la innovación, con lo cual ahí tendríamos que tener. El más de Masi, tenemos un problema. Tenemos uno de los mejores sistemas fiscales de Europa, pero sin embargo luego la tramitación es muy mala. Y lo asumo como responsabilidad la parte de la agencia tributaria. Eso tenemos que corregirlo. No puede ser que no nos hablemos, que no sea bidireccional. No puede ser que sea una pega continua hacer el IMAS de más. Y No puede ser que el anuncio sea que se ha creado una unidad de grandes empresas para inspeccionar el IMAS de más. Sí, Parece que estamos diciendo que son malos. Aquí es al revés. Aquí hay que empezar a premiar. Tenemos una dificultad y es, tenemos que ser capaces de casar la universidad con la industria, la industria con la universidad. La empresa tiene que entrar en la universidad y en los institutos. Tenemos que hacerlo porque invertimos muchísimo dinero ahí, se hace un enorme trabajo y si no les llega a la industria, es un dinero que no multiplica y para que multiplique tiene que llegar a ellos. Y luego hemos dicho empleo, que es la parte fundamental, porque todo esto va de empleo. ¿Hay alguien en el sector industrial que gane el salario mínimo interprofesional? No. no. Nos interesa pensar, una persona que gana 15.000 euros entre cotizaciones sociales e impuestos paga aproximadamente 4.500. Una persona que gana 30.000 con los impuestos que hay, sin subirlo, Paga de impuestos y cotizaciones sociales 15.000. Entonces, primero, ¿nos interesa que esa persona en vez de ganar 15.000 gane 30.000 por su desarrollo profesional, personal, para que se pueda comprar un piso? Sí. ¿Nos interesa que María Eugenia o Heineken o el autónomo o el colegio pueda pagarle 30.000 euros? Sí, porque si le puede pagar 30, es que a ellos les va muy bien. Y como país, nos interesa recaudar 4.500 o 15.000. Entonces, tenemos que apostar por aquellos sectores en los que están provocando un crecimiento y para eso, Patricia o Empleo, es importante lo que, los deberes que nos están poniendo en la formación por el empleo, en hacer esos cursos en colaboración para que no salga alguien de un curso de, de Rocío y luego llega a tu empresa a tu empresa o con un autónomo y haya que volver a formarlo. No, para eso se está haciendo ese trabajo, pero no vale con que le haga una comunidad. Tiene que ser una mentalidad de país. Y vamos a la formación profesional dual, Patricia. Necesitamos que la formación profesional dual hablen. Yo os pido a todos los que estáis aquí que sois empresarios y yo no tengo ningún derecho a pedir nada. Pero es lo único que le pido a todo el mundo. Que vayáis a las empresas perdón, a los institutos, a los colegios, a las universidades. No puede ser que yo vaya más que un empresario a dar charlas sobre cómo hay que ser funcionario. Y soy funcionario, pero que esto no va de funcionarios, que esto va de autónomos, que esto va de empresarios, que esto va de gente que hace cosas distintas. Esto va de gente que coge su patrimonio, la pone, la invierte, lanza y va por todas. O del autónomo que se arriesga, empieza, se le tiene que ayudar para que hagamos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Fijaros, en Alemania, si yo me quiero matricular en, en, en una FP dual, no voy a, a la consejería a matricularme primero tendría que hablar con Carmen y me tiene que avalar la empresa para que yo estudie eso. Me tiene que apadrinar y ya se encargará a Carmen de intentar venderme que esto es lo mejor que puedo hacer y que el futuro es prometedor y que me puedo comer el mundo. Lo que no tiene sentido es que Carmen haga ese esfuerzo y luego llegue la FP y diga, no, mira, que la norma que tenemos es que el que haga hostelería con Patricia, pues los fines de semana no puede hacer la dualidad, ¿eh? la práctica. En Semana Santa, en Navidad y en verano tampoco, ¿eh? porque es que no es horario lectivo, pero vamos a ver, ¿Va a trabajar en la hostelería o dónde va a trabajar? ¿O va a ser funcionario de 8 a 3? Entonces, todo eso tenemos que conseguirlo. Entonces, yo creo que el I de D más I es la base. Y los que están ahí no ganan salario mínimo interpersonal. Y si hace falta ingenieros, como nos ha dicho el colegio de aquí al año 2030, hace falta 200.000, nos tendremos que preocupar por qué la gente no coge la carrera de ingeniería. Y si hace falta personal sanitario, tendremos que preguntarnos por qué gente joven que quiere estudiar oncología infantil, que me parece una vocación top se queda fuera porque le faltan dos décimas y, sin embargo, no tenemos médicos o no tenemos enfermeros. O no tenemos. Sí, creo que tenemos que ordenar que cuando hablamos de industria parece que solamente hablamos de industria y es al revés. Hablamos de industria, hablamos de empleo, hablamos de energía, hablamos de formación profesional, hablamos de universidades. Y aquí que también algún representante de la universidad, que creo que además es un ejemplo de lo que está haciendo el CEU San Pablo, en poder casar lo que es la empresa y lo que es la universidad. Si no hacemos eso, creo que vamos a tener un enorme problema. Uh -huh.
1: Los autónomos, se ha referido en diferentes ocasiones en esta, en esta explicación. Eh, bueno, las consejeras se tienen que marchar al uh -huh. Consejo de Gobierno, de reunión previa. Uh -huh. Muchas gracias por venir. Uh -huh. Uh -huh. Lorenzo Amor, presidente de los autónomos. Andalucía se ha convertido en líder en la creación de autónomos, ha superado a Cataluña, cosa que, que nunca había ocurrido. y en estos, ¿Me haces tú casi, la pregunta o me dejas que yo no, le pregunte? No, te dejo a ti, te dejo a ti.
6: <risa> es que si tú me haces la pregunta no le puedo contestar a Juan.
1: Pregunta, venga, a ver, pregunta. <risa> que, que ya has es que, conquistado te... Andalucía, a ver qué conquistas ¿sí? ahora, venga.
6: A ver, eh, el gobierno Juan está en los últimos semanas y días... Diciendo a, que la, diez, economía, diez. la economía va como una moto. Algunos que llevamos ya años en esto, la situación no es la misma, pero nos recuerda cuando aquello de España está en la Champions League. Hay dos barómetros en el mundo empresarial que trimestralmente eh, se publican y que representan a la gran parte del tejido empresarial. Hay tres barómetros, porque falta el de COE que hace con rastas, pero me voy a referir al de ATA y al de SEPIME. Ambos barómetros suspenden al gobierno en materia de política hacia autónomos y empresas, pero ambos barómetros coinciden en dos aspectos. Uno, la situación que está viviendo el tejido empresarial no es ni como se está vendiendo ni como una moto. Y segundo, la situación de los autónomos y las pymes es la siguiente. No negamos que se está facturando más de media, pero sin embargo con un incremento de gastos que hace que a final de mes un empresario o un autónomo a su casa llegue menos. Pero también cuando se le pregunta a, los, a las pymes y a los autónomos cuáles son las principales causas de esta situación, señalan inflación, impuestos y cotizaciones. Son tres aspectos es clave, si bien hace meses se hablaba de energía o de carburante, ahora se fijan esos tres aspectos. Estamos en plena campaña de renta y estamos en plena... Bueno, la campaña de renta, pero estamos en plena campaña de pago de impuestos. Nosotros desde hace meses venimos reclamando, ante la falta de liquidez, las trabas que estamos encontrando, que se bajen las retenciones profesionales y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Es ilógico que 1.700.000 autónomos, cuando hacen una factura sin tener en cuenta los gastos, se les esté reteniendo un 15%. Eso significa que los autónomos están actuando de banco financiera del Estado, una factura que hagamos hoy, reteniendo un 15% cuando el año que viene en campaña de renta a muchos autónomos les saldrá a devolver, igual para las empresas. Entonces, mi primera cuestión iría sobre este aspecto. No estamos hablando de una rebaja de impuestos, no, no, no. estamos hablando indudablemente que bueno, si ahora mismo se retiene un 15 habrá que analizar, si retener un 12, un 13, un 10 y los pagos a cuenta exactamente lo mismo. Porque el problema que tenemos es que hemos visto que los gastos se han disparado, que los ingresos han crecido menos, pero sin embargo las retenciones se vienen manteniendo. Y digo, las retenciones graban o se graban sobre los ingresos brutos antes de descontar esto. Segundo tema, al hilo de esto y en Hacienda, porque luego eh, si hay otra pregunta entraré en el tema de, de empleo. En pleno siglo XXI, cuando hablamos de inteligencia artificial, de innovación, ¿no se plantea a la agencia tributaria el gobierno? ¿Qué es ilógico que empresas y autónomos tengan que acudir cuatro veces al año a tener y estamos en plena campaña de eso, a tener que justificar con Hacienda retenciones, pagos, ingresos a cuenta. Esto hoy, con, con la facturación electrónica, con absolutamente todo, es que no es lógico que tengamos un periodo que va entre el 15 y el 20 de cada trimestre vencido en tener que justificar con Hacienda y que eliminar trabas y trámites. Y este es uno de los aspectos que hay que reducir, si bien de cuatro a dos, que se haga semestralmente. Pero eh, ya sabemos que los profesionales que trabajan con autónomos, economistas, asesores, graduados, gestores, eh, están eh, aficiados. Y tercer aspecto, y esto es una afirmación. Ayer, ayer se planteó el debate quién sube, quién no sube, si las pensiones con inflación o sin inflación. Y esto permíteme, Juan, que sea un agradecimiento en nombre de muchos autónomos. Porque a mí de las cosas que más me gustan del programa electoral del Partido Popular, y tengo que decirlo, es que un autónomo que haya cumplido la edad legal de jubilación y tenga que cobrar la pensión, no ocurra como ahora. Todo autónomo que tenga una deuda con seguridad social, aunque sea pequeña, mañana no puede cobrar la pensión. El Partido Popular introduce una propuesta y es que pueda compensar la deuda con lo que le corresponde cobrar de pensión. Y yo creo que esto es de justicia, porque cuando un autónomo, muchos de ellos con deudas derivadas de la pandemia, han cumplido la edad del legal de jubilación y deben 3.000 euros a la Seguridad Social, no hay banco, no hay financiera que le deje dinero. Y, por tanto, no cobra la pensión. A veces, más que si sube la pensión con el IPC o o no con el IPC, es la cantidad de personas a las que se le está negando cobrar la pensión por un simple hecho. Insisto, hay muchos autónomos que con deudas pequeñitas de 3.000 o 4.000 euros a día de hoy no se han podido poner al día y no están cobrando la pensión. Por eso tengo que agradecer la propuesta esa de que se puede ir compensando lo que te tengas que cobrar de la pensión con lo que es eh, la deuda que tiene contraída con la Seguridad Social. Tres aspectos, uno de fiscalidad de los autónomos, otro de eliminación de trabas y un tercero que tiene que ver con el mundo de la protección social.
3: Pues muchísimas gracias, Lorenzo. <risa> Primero, creo que eh, lo que ha conseguido Lorenzo co con Rocío ha sido coger una comunidad autónoma, que era la tercera comunidad autónoma en autónomos, y llevar más de tres años siendo líder. No sé si tienen una varita mágica o no, pero, no sé si ha, pero han conseguido que la gente tenga ilusión por, por empezar, por emprender. Quizá porque han establecido, oye, si no ganas no pagas, tarifa cero, al principio, por establecer ayudas para que la gente, porque la gente, ¿la gente quiere el pescado o la caña de pescar. Yo creo que la gente quiere la caña de pescar. Quiere libertad para poder elegir su futuro, para poder decidir qué hago, qué actividad monto, qué invierto, si me compro o alquilo un piso, si quiero vivir en Sevilla o quiero vivir en Málaga o quiero vivir en Huelva. La gente quiere esa libertad y yo creo que eso se ha conseguido aquí en Andalucía. Y, y frente a los que dicen que vamos, va como una moto, yo digo que aquí hay una contestación muy sencilla. Cualquiera de ustedes, pagan más por la luz que el año 2018 o no? Pagan más por el gas o no? Pagan mucho más en la cesta de la compra o no? ¿Y pagan mucho más por la hipoteca o no? Entonces, ¿a ustedes les va mejor o les va peor? por mucho, A Sánchez no lo sé, pero a ustedes, para los que trabajamos, ¿les va mejor? Yo creo que está claro que no les va mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien decías, <coughs> tenemos que intentar un sistema por el cual eh, reconozcamos algo que ha dicho, que es importante, que es que puedes facturar más, como decíamos anteriormente, pero no tener beneficio. Y si hablamos del campo, ¿verdad?, estamos encontrando que alguien puede pensar, oye, son los precios más altos que se paga por el aceite, pero como los costes han incrementado tanto, les está costando dinero. Eso es una realidad. Y algunos no la quieren ver, pero, oye, el gobierno está recaudando 43.000 millones de euros más. En segundo lugar, a lo que proponías, en esa fiscalidad, oye, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar para que la gente pueda, para que la gente pueda emprender, para que la gente pueda arriesgar. Porque al final, si miramos la recaudación, esto va de dos impuestos principalmente, el impuesto de la renta y el IVA. <coughs> Aquí está Manolo, cuando estábamos con, con la rebaja de impuestos, él hacía los números, tropecientos números, infinidad de números para ver si era bajar por bajar o era bajar por subir, para generar cosas. Y eso se ha provocado en Andalucía. Se ha recaudado más gracias, no a pesar de, sino gracias a bajar a su impuesto. Entonces, por ejemplo, cuando planteas retenciones y pagos a cuentas, si tenemos el estudio de la agencia tributaria en el cual los autónomos, cuando hacen su declaración, le sale a la gran mayoría de volver, ¿Por qué no anticipamos que no le tenga que salir a devolver? Que se quede equilibrado y les permitamos que antes puedan tener esa capacidad. Que para algunos puede ser poco. Que alguien puede decir, oye, pues si son 100 euros al mes, pues mira, es la mitad de la subida de la hipoteca que van a tener media. Es la mitad de la cuota de autónomo. Puede ser la posibilidad de hacer una compra para poder desarrollar un producto. O sea, no, no le digamos a los demás si 100 euros es mucho o es poco. Porque 100 euros para mucha gente es mucho. Entonces... Yo creo que eso es una de las medidas que sin duda tenemos que estudiar. Pero yo lo enlazaría con la tercera que ha dicho, que parece muy interesante, que nosotros hemos metido en el programa, que es verdad para los que inician. ¿Cuántos autónomos que empiezan, los que estén aquí, que sean autónomos, cuántos en el primer año han ganado dinero, han tenido beneficios? Muy pocos, por desgracia. Pues permitamos que haga una declaración, una al año. Pero si le quita más tiempo el trabajo que lo que realmente es lo que van a ingresar o van a declarar. Si lo único que puede pasar es que se equivoquen. Y encima les cuesta una sanción. ¿Por qué no vamos a permitir que los que son los asesores que les acompañan en ese proceso se puedan dedicar a ver cómo pueden captar el kit digital? A ver cómo pueden pensar en dónde hay mercado. En vez de pensar en cómo tienen que hacer las declaraciones. Que ese acompañamiento vaya para lo que realmente aporta valor, para esa productividad. Entonces vamos a empezar por ahí para luego si podemos intentar extender. Porque si somos capaces de hacer la renta con un WhatsApp, ¿no? con un WhatsApp, con un mensaje de correo de móvil, ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer el resto? ¿no? Y luego has dicho una cosa muy importante, que son las pensiones, que era corregir algo que se estaba reivindicando, pero que me sirve para aprovechar, si me permites, Fran, para hablar de pensiones. Cuando hablamos de pensiones, eh, es verdad que tenemos um, una disputa ahora, ¿no? En la cual nos están intentando vincular a algo que no es real, ¿no? Que no es real. Que es que el Partido Popular no está a favor de subir las pensiones el IPC, ¿no? Pues... <coughs> Bueno recordar que Sánchez siendo diputado el presidente Sánchez votó a favor de la congelación de las pensiones de zapatero y que Sánchez en el decreto de escriba recoge la posibilidad de reducir las pensiones con lo cual señores es reincidente ¿eh? votó a favor de congelarlas y vota a favor de, y, y propone él por escrito reducirlas. Eso es la realidad es que les ha subido el ocho y medio sí. Zapatero también las subió en el año 2010 ¿eh? y en el 11 las congeló. Es verdad que en esto se ha cortado un poco, pero para que no lo diga yo, me gustaría que leyese, Fran, para que sea una persona imparcial, lo que está subrayado en amarillo, para que vean que lo que yo... No lo digo yo, para que lo dice una persona imparcial. Porque cualquiera puede pensar que yo estoy engañando.
1: A incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones, en porcentaje del PIB o ah. una combinación de ambas medidas.
3: Reducción del gasto en pensiones. Aquí solamente cabe dos cosas. O tenemos menos pensionistas, que no creo que estén planteando eliminar pensionistas,
5: que no. o
3: bajar las pensiones. Esto es Sánchez. Frente a esto, ¿qué pasó? Frente a esto, además, preocupada la comisión. ¿Qué hizo el gobierno de, de Mariano Rajoy? Del 13 al 18 subió el poder adquisitivo de los pensionistas, de todos los pensionistas. Es verdad que ellos han metido un mantra del 0,25. Eso era el mínimo. Para que no se congelasen nunca más las pensiones. El Partido Popular siempre, siempre, siempre subió las pensiones. Siempre. Más o menos, siempre. Me he cogido los datos para no meter la pata. Año 2018, el IPC el 1,1. ¿Cuánto subieron las pensiones? 1,6. ¿Cuánto subieron las pensiones mínimas? El 3%. ¿Cuánto subió la pensión de viudedad? Del 52% del cónyuge al 56%. Y súmele más se bajaron los impuestos. El que ganaba hasta 14.000 euros no pagaba. Y ahí están gran parte de los pensionistas, cero. Podía ser un ahorro de hasta 300 euros. Además, se incrementó el mínimo personal y familiar para las mayores de 65 años y de 75 años. Y el mínimo del IRPF, que cuando llegó Montoro estaba en el 24, pasó al 19. ¿Quién protege a los pensionistas? De verdad, ¿cómo puede haber este debate? Recuérdenlo, Sánchez congeló pensiones. Sánchez propone rebajar las pensiones. Está por escrito. Es verdad que para el 2025, para el que venga detrás, como dijo el señor Escrivá, el que venga después, como ya daba por hecho que ellos no iban a estar, a lo mejor tiene que aplicar esto. Pero si los números no cuadran, ya lo ha dicho la ERF, el Banco de España, FEDEA, FUNCAS, todos los organismos. Esto es la realidad. Lo digo para que, no el ejercicio 3, para posiciones en ayuntamientos. Ni siquiera en ese momento has dicho, bueno, voy a hacer un gesto. Lo dejo en 19. Oye, que son dos equipos de fútbol, ¿eh? 22, con un árbitro, Sánchez. <risa> son dos equipos de fútbol los que juegan cada, cada consejo de ministros. ¿eh?
1: Bueno, tenemos unos 20 minutos. Venga. Va a depender de las respuestas de la pregunta, si hay más ronda o menos ronda. Venga, ya voy rápido. Empezamos <risa> una segunda ronda. Carmen.
2: Bueno, pues propongo cambiar de tercio. Venga, vamos. Vamos a hablar, me, me gustaría que habláramos de sostenibilidad y de fondos. Sabes de, del compromiso que tenemos en Heineken con nuestra agenda de sostenibilidad. Sabes también que, que lo abordamos con visión de toda la cadena de valor. O sea, realmente con el ánimo de, de ser tractores de... de de nuestros socios ¿no? en, la, en la cadena desde los agricultores hasta, hasta los hosteleros y, y bueno, y este es un, esto es un reto que tenemos que abordar las empresas en la medida de lo posible sin que se merme nuestra competitividad. En nuestra experiencia hemos encontrado barreras eh, barreras regulatorias eh, tanto por exceso como por defecto, la verdad, eh, rotura de mercado, eh, horizontes temporales totalmente irrealistas eh, eh, o, o procesos administrativos muy largos hemos encontrado barreras por la, fa por la falta de ayudas, eh, tenemos la experiencia de crear un, un proyecto del campo a la barra que sencillamente no prosperó con la oportunidad tan maravillosa que tiene este país con los fondos de, de Next Generation, pues básicamente por requisitos muy exigentes o porque no se reconoce la labor de una empresa tractora para llevar eh, a pequeñas empresas con nosotros. ¿no? Eh, con este contexto a mí me gustaría preguntarte eh, si ves posible crear un marco legal y una política de ayudas que realmente marque una diferencia y, y apoyen este viaje de las empresas hacia la sostenibilidad sin que sea a costa de su competitividad y de su rentabilidad
3: Muchas gracias Carmen, yo creo que aquí hay varias cosas, la primera, eh, tenemos un reto que es la descarbonización eh, esa lucha contra el cambio climático, en aportar en ser referentes, eso tiene un coste pero también hay unas oportunidades porque ahora mismo hay unos fondos para poder utilizar. La sostenibilidad hay que utilizarla desde tres puntos de vista. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Y tienen que estar las tres. Si no están las tres, falta una, la que sea, la medioambiental, la social o la económica, esto está quebrado. Eso tenemos que hacerlo. Entonces, Carmen eh, habla de ese proyecto que tenía, que es un proyecto disruptivo en el cual no fuimos capaces de asignarle fondos europeos o no fuimos capaces de conseguir hacer eso. Pero lo que estamos viendo, lo que se he dicho, hay 200.000 millones de euros para hacerlo. Es que Europa nos pide que seamos verdes y digitales. Y esa descarbonización es una oportunidad también que tenemos como economía para hacer algo diferente, para ser competitivos, para poder, para poder prosperar. Entonces yo creo que nuestro reto tiene que ser, porque fijaros, no es tan fácil invertir 200.000 millones de euros de aquí al año 2027. ¿eh? O sea, el problema no es de dinero, el problema es de proyectos. O sea, que ahora mismo... No se debería quedar nada fuera de lo que haya, porque Europa quiere, necesita que esto salga bien. Estamos teniendo información de que hay un problema con el perte del vehículo eléctrico. Ahí lo apunto. Estamos viendo que eh, sale un artículo, creo que es hoy, en un medio, en el que la jefa de gabinete, la ex jefa de gabinete, Nadia Calviño, dice que sí que es verdad que a lo mejor habría que aplicar incentivos y deducciones fiscales para aplicar el Next Generation. Algo que en Andalucía, ¿verdad? llevamos diciendo verdad, Amelia, desde, desde el principio, ¿verdad? Desde, el, desde el 2021, desde julio, para poder fomentar el que esto no dependa de ventanillas, para que no esté todo bloqueado, sino para que esto corra, para que esto sea ágil. Bueno, pues yo creo que ese es el camino en el que tenemos que tomar. Escuchar, ver proyectos, ver proyectos que cambien las cosas, que faciliten y a partir de ahí meter el dinero, porque el dinero y los recursos están. O sea, es que de verdad, es que hay mucho dinero. Yo es que creo que nadie ha tenido una oportunidad como esta, incluso, vamos a tener reglas fiscales para el año que viene, pero la inversión va a tener margen. Eso es lo que tenemos que intentar hacer.
4: Bueno, yo la verdad que ya veo que el turno de preguntas se va acabando. Yo tengo muchísimas preguntas. Podría estar, Juan, contigo pues, toda la mañana. Vivienda, reforma del sistema de, de, de pensiones, fondos de generation, un montón de cosas. Pero creo que hay un tema eh, importante que se ha tratado de una manera tangencial y es el mercado laboral. El mercado laboral, eh, bueno, pues vemos las la, la estadísticas, vemos que se está creando empleo, se está creando empleo, se está creando empleo, pero claro, no analizamos, no entramos en la profundidad de, de, de esos datos. De momento, el 40% del empleo que se ha generado en esta legislatura es empleo público, con el problema que tenemos de, de gasto público, un 40%, tenemos un 60% de los jóvenes entre 16 y 29 años que no encuentran trabajo, tenemos... Algo desconocido eso de los fijos discontinuos, no sabemos cuántos son, para poder para poder analizar y analizar con los datos del pasado el mercado eh, laboral. En fin, una serie de, de cosas que bueno, pues preocupan en este, en este ámbito. Has dicho una cosa con la que estoy completamente de acuerdo, que es que hay empleos hay trabajadores sin empleo, pero empleos sin trabajadores. Tenemos un problema de ajustar la oferta y la demanda eh, laboral y eso está incidiendo de manera negativa en nuestro crecimiento porque hay muchos negocios, muchas empresas que no encuentran al personal suficiente para crecer. Bien, ese es el contexto, pero a mí hay, hay un matiz y es eh, el que yo veo que puede ser uno de los problemas de que no incentivamos el, el, el empleo, el trabajar. Tenemos una economía con una importante, un importante cinturón social vale, en el que tenemos muchísimas, eh, muchísimas ayudas. Ayudas que ninguna de ellas incentiva la búsqueda de empleo. Ninguna de ellas. Estamos haciendo, en muchos casos, de este sistema de, de ayudas, no una ayuda temporal para las personas, sino una forma de vida. Y esa forma de vida, esa mentalidad, tenemos que cambiarla. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del mercado laboral. Aparte de la reforma laboral, que lo que ha hecho no ha sido crear empleo, sino crear el mismo empleo, distribuirlo en más personas, puesto que el número de horas trabajadas ahora con más personas trabajando es inferior al de antes de la reforma, lo que significa que nuestras empresas están perdiendo competitividad. Me gustaría una reflexión por tu parte en base a esto, a esto que, que he dicho, el mercado laboral, la previsible evolución, qué vais a hacer, además de la formación pública dual y sobre todo el tema de, la, de las ayudas. Sí, hay que tenerlas, a la gente hay que ayudarla, pero siempre que incentiven esa búsqueda de empleo.
3: Pues, tanto yo creo que el diagnóstico lo has hecho perfecto. Vamos a ver, nosotros ahora mismo hace, hay un millón de puestos de trabajo sin cubrir. Y seguramente aquí me aportarían alguno más. Pero si hablamos del sector de la hostelería, nos dicen que hace falta aproximadamente 120.000 personas para trabajar. Si hablamos del colegio de ingenieros, nos dicen que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030. Si hablamos del personal sanitario, hace falta personal sanitario. Si hablamos de perfiles tecnológicos, hace falta más de 100.000. Si hablamos del sector de la construcción, sin contar en el Generalison, hace falta más de 550.000 personas. Si hablamos de conductores de autobús, estamos trayendo los de Marruecos y de Cabo Verde. Y si hablamos de algo que a mí me ha, hecho, me ha llamado mucho la atención, cortadores de jamón. Yo sé que hace risa, pero es muy grave que tengamos más de 3 millones y medio de personas desempleadas y, la, y no encuentren gente para cortar jamón. Y eso es una realidad. Frente a eso, como dice Tato, tenemos 2.900 millones para políticas activas de empleo, para colocar dos de cada 100 a través de los SEPE. Y tenemos 17.000 millones en incentivos a la contratación y prestaciones por desempleo. 20.000 millones de euros para ser los últimos de la cola. Para ser el país de la Unión Europea con más desempleo. Para ser el país de la Unión Europea con más desempleo femenino. Para ser el país de la Unión Europea con más desempleo juvenil. Y cuando los sectores nos están pidiendo gente. Algo estamos haciendo mal. Entonces, eso es lo que nos lleva es una necesidad. El ingreso mínimo vital. Las ayudas. Aquí las ayudas tienen que ser para trabajar. Se tiene que ayudar al que trabaja. Así de claro. No al que no trabaja. Claro que se tiene que ayudar al que tiene más dificultades. Hay gente que sabemos que lo tiene muy complicado. Pero no es... La, la gente, la gran mayoría. Tener el ingreso mínimo no puede ser un inconveniente para trabajar. Y ahora mismo lo está haciendo porque hay gente que está en el ingreso mínimo que si le llaman para trabajar un fin de semana de camarero, le cuesta dinero. Con los sistemas informáticos que hay hoy en día, tú dejas que trabaje y cobre el ingreso mínimo vital y cada X meses le ajustas le regularizas, le dejas una parte de lo que ha trabajado para que tenga el estímulo y otra parte se lo va descontando poco a poco de su ingreso mínimo vital. Pero si a mí ir a trabajar para trabajar un fin de semana va a significar que esté dos o tres meses con la dificultad de cobrar el ingreso mínimo vital, pues entonces no voy. Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos insultando y faltando el respeto al empresario, al autónomo, al pequeño, al mediano y al grande, en vez de decirle qué tenemos que hacer para contratar, qué tenemos que hacer con la hostelería para contratar, qué tenemos que hacer con el sector industrial, qué te hace falta a ti? ¿Por qué pensamos...? Lo, o sea? ¿Es normal que ahora mismo no sepamos los perfiles que hacen falta? ¿Es normal que no sepamos los perfiles que puede hacer falta dentro de un año? ¿Que alguien piense los que puede hacer falta dentro de cinco? ¿O que alguien piense incluso, hablando en esa colaboración público-privada, los perfiles que pueden hacer falta dentro de diez años? Pues eso es lo que nosotros queremos hacer. Casar, trabajar conjuntamente. Esto se hace entre todos para intentar dar eso. Y evidentemente provocar que la gente pueda encontrar ese puesto de trabajo. Y el que no quiera trabajar será otra cosa pero no es desempleado. Será otra cosa y hay que respetarlo, que la gente no quiera trabajar. Pero nosotros aquí estamos para preocuparnos por el que quiere trabajar, porque ahora mismo hay 20 millones de personas trabajando, casi, casi 10 millones de pensionistas, son 30 millones y sobre esos, es sobre los que tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Sobre aquellos que quieren trabajar, sobre aquellos que trabajan y aportan, o han aportado. Yo creo que ese es el, el esfuerzo realmente. Y ojo, con el empleo público. Casi, más de 400.000 personas han, se, han, se han metido en el empleo público, ¿eh? Cuidado ¿eh? que con lo cuando genera empleo. Que el periodo me, el, cálculo, el tiempo medio de un contrato son 44 días. Que mucha gente la contrata en un lunes y la despiden un viernes. ¿Vale? Que tenemos los datos...
6: 31%.
3: Que el 84... Estos son los, los contratos indefinidos que no son a tiempo completo. El 16%. ¿eh? Que no nos engañen con el maquillaje. Que no sabemos cuántos fijos discontinuos están trabajando y sin trabajar. Que no sabemos ese dato. Y que lo que han hecho estos señores cuando habléis de pensiones... Esa es la deuda de la seguridad social. Yo sé que a ellos no les gusta que yo saque esto y me lo critican, pero estos son datos oficiales sacados del INE, Eurostat, etcétera. Yo lo pongo público para que si alguien quiere lo rebata. Y si no, lo están aceptando. Eso es lo, el reto que tenemos por delante. tato. Uh
1: -huh. Mario Eugenia.
5: Bueno, habría mil preguntas que te, que te haría, pero eh, esta es una pregunta igual un poco incómoda, pero ya te la he hecho en privado. Eh, las empresas, las industrias manufactureras estamos constantemente pensando en cómo mejorar, cómo ser más competitivos, cómo ser más eficientes, cómo aplicar la tecnología. Eh, el cambio cultural, el, el, el enfoque a, a estar constantemente mejorando es, es un reto para, para todas las empresas, sean del sector que sean. Eh, ¿cómo afrontáis vosotros eh, el cambio cultural que hay que hacer en la administración pública para que todos estos cambios de los que habláis se hagan en el menor tiempo posible? Porque, porque creo que es un reto importante.
3: Pues, como tú dices, hay dos elementos. Uno, el, el, la parte de la sociedad. La empresa que no tenga robótica, que no tenga innovación, está fuera. En Holanda, en la producción agro, son súper potentes, pero porque tienen agrotech. Hay más gente trabajando en la tecnología agro que en el propio campo con lo cual eso tenemos que aspirar, y en vuestro ámbito aeronáutico o aeroespacial, con mayor motivo, incluso en el sector de la hostelería, cada vez hay que tener más conocimientos vinculados a la tecnología. Pero sobre todo, como tú decías, tenemos que hacer el cambio en la administración. Pensar que de aquí al 2030, entre el 35 y el 50% de los empleados públicos se jubilan. Es un momento único para transformar. Pero yo os digo una cosa. Aznar, inspector Hacienda. Yo sabéis que también estoy en la agencia. Y el inspector que se acaba de examinar ahora. La diferencia entre un examen y otro es una prueba de inglés. La administración ha cambiado en 40 años. Las necesidades de la gente han cambiado. Entonces tenemos que hacer un proceso en el que se tiene que entrar con habilidades tecnológicas a la administración, sí o sí, para entenderlo. Y tenemos que hacer un proceso de recualificación de todo el personal que tenemos hacia eso. Porque si no introducimos la inteligencia artificial, los RPA, todos los sistemas que tenemos y que además nos permita entablar o hablar el mismo idioma con el sector privado, vamos a tener un problema que habrá una sociedad que va a 100 de una administración que va a 20 y eso no nos puede pasar. Yo soy empleado público, yo me niego a pensar que nosotros podemos ser el freno. Y habéis hablado de la necesidad de normativa que no existe o normativa que es en exceso. Habéis hablado de que cobramos antes cuando luego hay que devolver. Todo eso es administración, estás hablando de por qué la gente no encuentra un empleo, con lo cual nosotros no, hacemos, no somos el dinamizador, pero sí que tenemos que ser el engrase para que todo funcione ante lo que vosotros reclamáis. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, María Eugenia, el ser capaces de entender eso, de evolucionar, de explicar a la gente que habrá un proceso difícil en que puede entender que esa reboteación, pero aquí el que va a encontrar empleo va a ser el que mejor se entienda con esas máquinas que van a hacer sí, el desarrollo. No, no
5: estamos hablando solo de velocidades, estamos hablando también del coste que la sociedad tiene que afrontar por tener una administración que puede ser improductiva.
3: Pues imaginaros, o sea, si hemos metido 400.000 más, eh, en 40 años no ha cambiado cómo se hacen las cosas. Rocío, muy sencillo, la ayuda a autónomos. Lo que se pagaba en 14 meses, pagado en 42 días. Antes había un señor, ¿verdad, Ana? Ticando, está al corriente con la seguridad social, entraba una X en la hoja Excel. Está al corriente con Hacienda, otra X. Eh, eh, ¿Cómo era? Está corriente, estado de alta, otra X, estado de alta, otra X. Eso lo tiene que hacer una persona, ¿verdad? Pero pensar en el funcionario, incluso el empleado público, ¿está para eso? Eso hoy lo hace con un RPA automatizado, trabaja por la mañana, por la tarde, por la noche y los fines de semana. Y nos da la respuesta más fiable. Y cuando Amelia era la interventora no tenía que comprobar las carpetitas. Comprobaba la aplicación. Imaginar todo lo que hemos quitado. Entonces, lo hacemos al revés, 200 euros para las familias más necesitadas. 200 euros. La gente tiene que presentar una solicitud. Pero si son los más necesitados, si a lo mejor no tienen acceso o no saben cómo. Mercadona demostra, tiene hecho un estudio que dice que un correo electrónico mal enviado cuesta 200 euros. Yo se lo mando a Carmen, Carmen lo analiza, no sabe lo que le digo, tiempo de facturación, de hora. Se le pregunta a Lorenzo, Lorenzo tampoco sabe y al final me dice que no sabemos lo que dices. 200 euros. Oye, va a costar más la ayuda que vamos a dar de 200 euros en la gestión administrativa que los 200 euros que le llega a la familia. ¿A ¿Alguien tenéis alguna duda de que Hacienda sabe más de vosotros que vosotros mismos de vuestras cuentas?
4: No.
3: ¿Tenéis alguna duda? que seguro que saca una cuenta que no sabéis que tenéis abierta o que sabe hasta el consumo de luz que habéis tenido, lo sabríamos, ¿eh? Si yo estuviese en la agencia, pincharía os diría los kilovatios que habéis consumido, cuánto habéis pagado. Entonces, ¿tiene sentido, como tú dices, que eso sea un coste? Yo creo que es al revés, deberíamos ser un ahorro.
1: Lorenzo.
6: Con eso que dice, es incomprensible que Seguridad Social esté reclamándole a los profesionales que trabajan con la empresa, le esté reclamando antes del 31 de octubre documentos, que tiene la propia administración, pero esto está dentro de lo que se acaba de comentar, de esa reforma necesaria que necesita la administración. Pero yo voy a terminar de preguntarte con algo que nos preocupa, nos preocupa el tejido empresarial, y yo creo que a gran parte de la ciudadanía. Y me estoy refiriendo, si los ciudadanos deciden el próximo domingo que sea ahí el próximo gobierno, ¿crees que hay margen de tiempo suficiente para con comunidades autónomas, el tejido productivo, los agentes sociales reconducir la adenda de los fondos europeos? Porque estamos muy preocupados. Ha habido que cumplir un plazo, se ha hecho con una hoja de ruta que desconocemos y estamos preocupados porque creo que aquí se tenía que haber corregido los errores que hemos tenido en el primer tramo de los fondos Nillo de
3: y parece que eh, no se ha hecho. No se ha hecho. Vamos a hacerlo al revés. A la pregunta, ¿se puede, ¿se puede gestionar los fondos europeos si las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y el sector privado? Yo de concepto, no. Y de práctica, no ha servido. No sabemos cuánto está ejecutado, no ha llegado a las empresas, la gente se ha quedado con muchísimos proyectos encima de la mesa que no se han desarrollado. Con lo cual, no hay alternativa. Y tenemos 200.000 millones. Y nos eh, están pidiendo en Europa reglas fiscales. La solución es como se hizo en Andalucía. Cambiemos dinero propio... Por fondos europeos, donde antes se gestionaban 500 millones de euros en Andalucía, de media de fondos europeos, en el año 2022 los últimos datos son que se han gestionado 2.200. ¿Cuánto le ha costado a esos andaluces? Cero. Eficiencia. Dinero europeo que si no hubiera habido que devolver. Entonces, es que es lo, es lo más importante que tenemos que hacer. A mí me preguntan, el ministro de Hacienda que le toque, ¿qué es lo más importante que va a tener que hacer? Y yo digo tres cosas. Y lo habéis dicho aquí. En primer lugar, el presupuesto. Hay que asumir un presupuesto y sé que esto hacen cuando les apetece, porque no aquí en Andalucía. En segundo lugar, los fondos europeos, creo que es un, un elemento primordial, no hay mejor, cosa mejor que hacer. Y en tercer lugar, la reforma de la administración. Si se hace eso, este país ha disparado. Por primera vez podemos liderar. Si tenemos energía, tenemos industria, tenemos el tema de defensa, tenemos el tema de nuestro sector turístico, que a pesar de todas las dificultades, el COVID, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo está respondiendo? Entonces, tenemos la oportunidad, lo que pasa es que tenemos que ser capaces, pero yo creo que si eso lo pones como prioritario, sale. Y ojo, cuando no nos metemos mucho en la administración y hace, principalmente los políticos, ¿cuánto tiempo a vista en ponernos de acuerdo a los sindicatos y la patronal para el incremento salarial? No para un año, para tres, con unos porcentajes que todo el mundo está tranquilo, que da futuro y tranquilidad. Pero qué casualidad que lo hicieron en una semana, diez días y sin que nadie se metiese. Sin que nadie entrásemos, todo el mundo pidiendo respeto para la patronal de los sindicatos. Oye, cuando nadie se mete, llega a un acuerdo. Pues vamos. O sea, y, en, y más difícil sería hacer una Andalucía, ¿no? Después de 37 años. Y se ha hecho, ¿no? Y ha habido un cambio. Yo creo que eso es de alguna manera lo que tenemos que intentar aspirar. Y yo creo que se puede hacer. Es verdad que viene la legislatura, no de la ideología. Esa ya ha pasado. Sí. La de la ideología y los titulares ya ha pasado. La de la vivienda que en vez de hacer viviendas hacemos una ley de vivienda que topa los precios para que suban en vez de para que bajen y que proteja al ocupa frente al propietario, esa legislatura está a punto de acabarse. Se acabó. Va a pasar página. No vais a volver a ver ideología. No vais a volver a ver sectarismo. No vais a volver que se señale a nadie. No puede volver nunca más este país. Tiene que volver la unidad. El trabajar todos juntos. El creeros en un proyecto de país. en trabajar para los jóvenes, pero también para los mayores de 45 años en que tengamos una industria a la que potenciemos y no le compliquemos y que si tiene una dificultad el sector de la hostelería, se le apoye y se pongan los recursos, no para mí como administración, sino para nuestro sector, yo creo que es el momento de la gestión. Es el momento de los gestores, de los que con vuestro dinero hagan lo mejor en la educación, en la sanidad, en las políticas sociales, en la inversión, en la que dejemos trabajar a los buenos, en la que a los empresarios les digamos todos los días, todas las mañanas, gracias. Gracias por crear empleo. Gracias por aguantar con la persiana abierta. Gracias por seguir invirtiendo. Gracias por hacer esa apuesta de seguir creyendo que se puede. Gracias por irte al extranjero y hacer marca España. Joder, que hay que decirle las gracias por tantas cosas que creo que es ese momento y, sinceramente, eso es lo que va a hacer Fijo. Va a dar las gracias a los trabajadores, a los autónomos, a los sindicatos, a los empresarios, a todos aquellos que vengan a construir. Es cierto que tenemos que estar en el equipo y él no puede esperar. El que, quiera, el que no se quiera subir, se quedará atrás pero el tren está en marcha y el 23 de julio será una realidad. A partir de ahí tenemos un enorme proyecto por delante. Sinceramente, cuando dijimos la primera vez que íbamos a ser la locomotora de este país, algunos nos tacharon de locos. Pues yo os digo, y creo que ya nadie lo discute, creo que estamos en el momento en el que España, por errores de Alemania, por situaciones de Francia e Italia, por primera vez España puede liderar y tenemos un socio a la izquierda como Portugal, que podemos ir de la mano y que sinceramente podemos hacer un trabajo formidable. Y por primera vez tenemos que ir a Europa, no hacernos fotos, se acabó ir a Europa a hacerse fotos. Vamos a Europa a pelearnos, vamos a volver a esas reuniones baratonianas en las que estaban hasta las tantas de la mañana para traerse lo mejor para nuestros agricultores y nuestros ganaderos, o para nuestra industria, o para nuestro sector de la hostelería, para defender que el impuesto al plástico no, para defender nuestro proyecto de país, para decir a la gente que somos capaces de hacerlo. Uh -huh.
1: Estamos fuera de tiempo, pero solamente a modo de despedida de conclusión o de resumen, un minuto cada uno, me gustaría empezar por Carmen para terminar la ronda. Un poco con qué te quedas o qué crees no que ha faltado me... abordar.
2: Bueno, pues eh, yo creo que me quedo con la necesidad de diálogo, con la necesidad de colaboración, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y con la necesidad de, de escucha, de escucha cualitativa y de escucha con buena voluntad por parte de, de todos.
4: Bueno, yo me quedo que he escuchado aquí quizá lo que lo que escuché hace cuatro años cuando entrasteis en el, en el gobierno. Bueno, aquí me puede parecer que, era, que eran utopías, pero bueno, han pasado esos cuatro años y aquí en Andalucía pues hemos visto ese, ese cambio. Ciertamente, eh, no os arriendo las ganancias, ¿Eh? En especial a ti, Juan, por eh, que estás en el, en el ámbito económico, el que, el que te toque ejercer, pero creo que de esas auditorías van a salir eh, muchas cosas y la situación con la que os vais a encontrar, déficit, deuda, eh, mercado laboral, vivienda, no es fácil y va a haber que revertir muchas situaciones para llegar a eh, conseguir lo que os, os estáis proponiendo. Uh -huh.
1: Marugenia.
5: Bueno, reforzar el mensaje de, de la escucha y de, y de la participación de todos la, de los stakeholders de la sociedad en, en hacer que este país eh, sea eficiente y, y, y sea un líder, en, no en Europa, sino también en el mundo.
6: Bueno, pues yo desearos mucha suerte. Y hay tres aspectos que en esta tierra lo hemos vivido y son ejemplos, ¿no? Y creo que eso es lo que necesita España. Uno, estabilidad, seguridad jurídica, amabilidad fiscal y menos trámites y menos trabas. Con eso se conjuga todo y como tú bien has dicho, el país puede ser también la locomotora que empezó a ser Andalucía desde hace cinco años. Y por eso, mucha suerte y si tenéis la oportunidad, tenéis un ejemplo. Eh...
1: Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Muchas gracias. Ha, ha apuntado que lo primero que tiene que hacer un ministro de Hacienda cuando llegue es aprobar o a, a abordar los presupuestos. Tú abordaste tres a la vez. El reto de unos presupuestos nacionales te llama la atención, ¿no?
3: Bueno, al, al, que, al que le toque le ayudaremos al máximo para que, para que pueda hacerlo. Yo de ese, ese sentido, yo también me gustaría transmitir un mensaje. O sea, pensemos los nombres que están saliendo y son todo gente con una experiencia espectacular, con un bagaje espectacular. Y sobre todo. Esto no lo hace uno solo. ¿eh? Si alguien piensa que los presupuestos los hice yo, aquí hay parte del equipo que ha sido responsables y que os pueden decir las horas ¿verdad? que habéis pasado por la tarde, por la noche, a las 2, a las 3 de la mañana. Hay fotos de ello, de trabajo que se ha hecho. Entonces, esto es un equipo. Y lo importante es que Fijó, creo que todos tenéis claro, que detrás de Fijó hay un gran equipo económico de gente que ha hecho ya grandes cosas en este país, en el sector público y en el sector privado. Y eso, sobre todo, como tú decías, debe transmitir seguridad, tranquilidad, la escucha activa, de verdad, yo sabéis que digo mucho de la colaboración público-privada y me gusta invertirlo, colaboración privado-pública. Pongamos de verdad en el centro a aquellos que lo tienen que hacer y nosotros seamos el elemento que permita que sus proyectos sean realidad. Y de verdad, creeros, o sea, podemos liderar Europa. Si me cojo a, a Mario Eugenia, el mundo, pero liderar Europa lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias a, a los cinco.
3: gracias. No vais a volver a ver ideología, no vais a volver a ver sectarismo, no vais a volver que se señale a nadie. No puede volver nunca más este país. Tiene que volver la unidad, el trabajar todos juntos, el creer en un proyecto de país, en trabajar para los jóvenes, pero también para los mayores de 45 años. En que tengamos una industria en la que potenciemos y no le compliquemos, y que si tiene una dificultad el sector de la hostelería, se le apoye y se ponga los recursos. No para mí como administración, sino para nuestro sector. Yo creo que es el momento de la gestión es el momento de los gestores, de los que con vuestro dinero hagan lo mejor, en la educación, en la sanidad, en las políticas sociales, en la inversión, en la que dejemos trabajar a los buenos, en la que a los empresarios les digamos todos los días, todas las mañanas, gracias, gracias por crear empleo, gracias por aguantar con la persiana abierta, gracias por seguir invirtiendo, gracias por hacer esa apuesta de seguir creyendo que se puede, gracias por irte al extranjero y hacer marca España. Joder, que hay que decirle las gracias por tantas cosas que creo que es ese momento y sinceramente... Eso es lo que va a hacer Fijo. Va a dar las gracias a los trabajadores, a los autónomos, a los sindicatos, a los empresarios, a todos aquellos que vengan a construir. Es cierto que tenemos que estar en el equipo y él no puede esperar. El que, quiera, el que no se quiera subir se quedará atrás, pero el tren está en marcha y el 23 de julio será una realidad. A partir de ahí tenemos un enorme proyecto por delante. Sinceramente, cuando dijimos la primera vez que íbamos a ser la locomotora de este país, algunos nos tacharon de locos. Pues yo os digo, y creo que ya nadie lo discute, creo que estamos en el momento en el que España, por errores de Alemania, por situaciones de Francia de Italia, por primera vez España puede liderar. Y tenemos un socio a la izquierda como Portugal, que podemos ir de la mano y que sinceramente podemos hacer un trabajo formidable. Y por primera vez tenemos que ir a Europa, no hacernos fotos, se acabó ir a Europa a hacerse fotos. Vamos a Europa a pelearnos, vamos a volver a esas reuniones maratonianas en las que estaban hasta las tantas de la mañana para traerse lo mejor para nuestros agricultores y nuestros ganaderos, o para nuestra industria, o para nuestro sector de la hostelería, para defender que el impuesto al plástico no, para defender nuestro proyecto de país, para decir a la gente que somos capaces de hacerlo.